0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 26e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Cybelle. Elle a 34 ans et elle a été professeure des écoles pendant 6 ans avant de demander sa mise en disponibilité. Aujourd'hui, Cybelle exerce plusieurs activités, toutes liées à l'écriture. Elle a publié un livre intitulé « Enfance perdue » Elle s'est formée à la rédaction web pour s'assurer un revenu au quotidien, elle développe une activité de biographe qui la passionne et elle anime aussi des ateliers d'écriture collectifs en ligne. Dans cet épisode, on parle de sens au travail, de reconversion multiple, de fatigue, de thérapie par l'écrit et de la manière dont un travail plutôt alimentaire peut nous aider à développer des activités passion. Bonne écoute Bonjour Cybelle. Bonjour Florence. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Pour la petite histoire, donc pour les auditeurs, c'est un réenregistrement, puisque la première fois qu'on a fait cet épisode euh, au mois de juin dernier... Donc toi, Cybelle, tu étais dans les cartons pour partir vivre en Grèce. Moi, j'étais dans mes cartons pour partir vivre en Équateur. Et il euh, bah, y a beaucoup de choses euh, qui ont changé depuis. Donc euh, voilà, c'est plus approprié de faire un épisode un peu mis à jour, on va dire. Donc pour commencer, euh, si tu le souhaites, tu peux te présenter.
1: Alors, euh, donc, je m'appelle Cybelle. Euh, euh, je vais avoir 34 ans dans deux semaines. Euh, J'ai deux enfants, un garçon de 5 ans et demi et une fille de bientôt 3 ans. Et donc, je vis euh, actuellement en Grèce, à Athènes, euh, et donc, ouais, depuis 3 mois et pour 3 ans. Donc, euh, voilà, c'est une expatriation euh, de 3 ans. Et euh, donc, je suis en disponibilité euh, de l'éducation nationale pour suivi de conjoints cette année. L'année dernière, j'étais en disponibilité pour euh, élever les enfants. Voilà, C'est une disponibilité de droit aussi. Et euh, j'ai été prof des écoles euh, à Paris euh, pendant six ans. Et qu'est-ce qui
0: t'avait mené justement à être euh, enseignante au départ
1: Alors, l'enseignement, c'était déjà une reconversion. Pour repartir un peu euh, au départ, donc j'ai euh, jamais voulu être prof, hein. j'ai jamais voulu être maîtresse d'école. Voilà, euh, c'était pas trop euh, dans mes projets. Euh, j'ai fait une, un bac L, euh, cagne, euh, licence de communication. J'ai fait un master 1 de philo et un master 2 de conseil éditorial. Et donc, j'ai travaillé avant d'être prof dans la communication et dans des agences ou dans des... Voilà, chez l'annonceur, euh, j'ai fait euh, attaché de presse, community management, euh, euh, chef de projet, euh, voilà, pendant 2-3 ans à Paris. Et puis, euh, suite à un licenciement économique euh, dans ma dernière entreprise, pour la petite histoire, c'était une entreprise d'édition de... de DVD, de films, donc, et, euh, et on devait lancer une plateforme VOD. Euh, l'année où Netflix est arrivé euh, en France, donc euh, forcément on a été les <rire> et, euh, oui. mais voilà, du coup ça m'a permis de toucher le chômage pendant, pendant un an et euh, de préparer donc, le concours euh, de professeur des écoles à Paris, dans l'Académie de Paris et, euh, et de le préparer tranquillement parce que j'avais le chômage, je l'ai fait avec le CNED, voilà, en candidat libre, donc euh, et je l'ai eu du premier coup, plutôt euh, facilement et euh, et en fait, c'était vraiment dans l'idée de changer de métier, de faire un métier qui ait plus de sens. Voilà, je me sens utile au collectif, je me sens... Euh, voilà, que je sache pourquoi je me lève le matin et que voilà, je vais avoir un vrai rôle dans la société. Le service public, ça me tenait à cœur aussi. Donc euh, voilà, c'était une reconversion, euh, pas forcément passion, mais plus euh, pour avoir du sens, quoi, trouver du sens.
0: Et est-ce que justement, tu as trouvé le sens que tu y cherchais
1: oui, et, euh, et en même temps j'avais complètement une image idéalisée, euh, je pense, du métier, parce que euh, j'avais le souvenir de mon, euh, mon enfance à moi dans ma petite école euh, voilà, de, de village euh, dans les années 90, euh, qui ressemble plus du tout à, à, à ça aujourd'hui, surtout euh, et notamment à Paris. Donc, euh, donc j'avais euh, ouais, idéalisé et je pense que je me suis un peu pris un mur. Donc après, je pense que j'ai trouvé le sens, c'est-à-dire que j'étais utile aux enfants, je, les enfants, enfin la maîtresse, c'est tout pour eux. Donc, euh, donc ça, ce sens-là, je, je l'ai trouvé. Mais euh, voilà, je m'attendais pas à, à être si si en difficulté en fait dès le début parce que parce que pas d'accompagnement. Euh, j'ai préparé le concours donc euh, avec le CNED donc toute seule. J'ai pas eu de stage dans des écoles ou de en fait, je n'ai jamais euh, mis les pieds dans une école avant d'être prof. Donc, euh, donc, ça pose un peu problème quand on se retrouve euh, face à une classe de moyens grands euh, à 25, 25, 26 élèves, je ne sais plus. Euh, et que, voilà, aussi, mais qu'est-ce qui que
0: c'est Contrairement à toi, moi, j'ai toujours voulu être euh, professeur des écoles. Mais parce que, justement, comme toi, j'adorais, moi... Enfin, euh, j'avais l'image de mon école quand j'étais petite. Et moi, je vivais euh, plutôt à la campagne. Et euh, dans mes classes, on était euh, 7 ou 8. Donc, euh, <rire> quand je suis arrivée en REP de la région rennaise <rire> et qu'on était plutôt 30, je me suis dit, « Ouh là là, <rire> c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu. <rire>
1: » Ouais, voilà, donc, euh, bon, on a, on a euh, l'image... Euh un Peu idéalisé aussi, qui est, qui est vendu un peu sur le site euh, de l'éducation nationale, sur le site du CNED, etc. et, euh, et puis du ministère, quoi. Et puis euh, après, la, la réalité, donc, euh, donc oui, j'ai trouvé, trouvé ça euh, très dur en fait, à, à l'écart entre les deux. Et, euh, et après, mais, mais c est, c est, je continue quand même de penser que c'est un, un métier, euh, un des plus beaux métiers. Enfin, que voilà, si après, j'aime pas trop parler de vocation ou de parce que. Il ne s'agit pas juste de ça. Même si on a la vocation, on a forcément des difficultés. Dans le contexte actuel, suffit... Enfin, voilà, ça suffit plus.
0: Quoi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, même moi, en étant partie, je continue de penser que, sur le fond, c'est un très bon métier. Je n'exclurai pas d'y revenir, mais la forme, pour moi, ce n'est pas possible. Enfin, Est-ce qu'il y a un événement en particulier ou une chose qui fait que tu as décidé de... De mettre en, en dispo et de songer à changer à nouveau de métier
1: euh, en fait euh, dès la première année comme je te dis euh, j'ai été vraiment euh, confrontée à vraiment à des difficultés euh, la gestion de classe euh, euh, la préparation des, des cours enfin tout ça c'était tout, tout était nouveau je me noyais un peu euh, dans tout ça et, euh, et on était pas accompagné à l'ESP. Euh, on avait des cours qui étaient complètement déconnectés de, de la réalité, de ce qu'on vivait euh, en classe. On avait, bien sûr, oui, des visites, des, des conseillers pédagogiques, des, euh, des formateurs, etc. Mais euh, moi, je les vivais plus comme des évaluations ou des, des mini-inspections que euh, qu'un réel accompagnement, alors que je suis plutôt tombée sur des, des personnes bienveillantes. Mais... Euh, mais c'était un stress en plus, en fait. Et euh, bon, cette première année-là, je me suis dit, bon, ça va être difficile, mais euh, c'est normal. C'est le début, je dois tout apprendre. Ça va venir avec le temps. Moi, j'entendais beaucoup, euh, oh, c'est normal, le début, les premières années. Il faut, tu verras, au bout de dix ans. Dix <rire> ans, ça me paraît <rire> un, peu, un peu long, quand même. Et puis, euh, voilà, j'ai continué, j'ai continué pour euh, essayer de, de trouver ma place, quoi, et puis de me... J'ai un peu insisté, quoi. je me suis dit, mais bon, je, vais y a, je vais finir par y arriver. Et puis, il y avait quand même des... je voyais qu'il y avait des, des bons moments, des réussites, euh, des bonnes relations avec les parents aussi. donc euh, Les élèves m'aimaient bien, globalement, mais euh, c'était tout le, tout le fonctionnement euh, à côté, en fait. Et notamment, euh, quand je suis re revenue de mon premier congé maths, c'était euh, ma troisième année, je reviens en septembre, et euh, mon fils avait quatre mois. Donc, j'avais à 80% pour m'occuper de lui le lundi. Et les autres jours de la semaine, on m'avait mis sur euh, quatre écoles différentes. Donc, euh, voilà, des cartons, des... Euh, j'étais île, j'étais... Je ne sais plus quoi, TRS, sais voilà. Enfin, comment ça s'appelle Bref, j'avais euh, quatre niveaux, euh, trois écoles, euh, dans trois arrondissements. Enfin. Et cette année-là, euh, c'était en plus de la naissance de mon premier enfant qui est déjà un gros euh, chamboulement dans la vie... Euh, ça a été euh, le moment où je suis un peu ouais, tombée en, en dépression. Quoi. Et euh, voilà, j'étais euh, très, très fatiguée, épuisée, épuisée, épuisée. Et en janvier, j'ai demandé au syndicat de m'aider à, à faire en sorte de passer à la mi-temps en espérant euh, qu'ils me laissent euh, tomber l'école la, la pire où j'étais euh, en rep, euh, enfin, où j'étais le vendredi et c'était horrible parce que j'arrivais et ils n'avaient rien à faire de enfin, C'était des CE2, je me rappelle, et le vendredi, bah, voilà, c'est la... La remplaçante, on s'en fout, et il faisait rien, rien, enfin, que le bazar toute la journée. Et donc je me suis dit, si je me mets à mi-temps, ils vont m'enlever cette, cette école, mais non, bien sûr, non, ils m'ont enlevé la petite école maternelle sympa, où j'avais des collègues sympas, enfin bon, voilà, l'année vraiment horrible. Et sur ça, je, là, je commençais à me dire, faut que je fasse autre chose, vraiment, ce manque de considération pour les problèmes, les problématiques personnelles, parce que quand même, voilà, prendre en compte quelqu'un qui revient de mat, c'est
0: quand même pas... Ah bah, des fois, je vois des affectations. Enfin, moi, j'ai eu des copines qui attendaient des enfants, donc euh, enceintes, quoi, et euh, des affectations à une heure, une heure et demie de route, alors que bon, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé, tu vois. Donc, il y a pas... Effectivement, il y a peu de considérations, à moins que tu rentres dans la case d'un formulaire de quelque chose qui est prévu à cet effet. Mais sinon, c'est mort.
1: Ouais, non, voilà. il y a... C'est seulement le syndicat qui a réussi à, à m'aider parce que vraiment, ils ont à chaque fois en commission, ils parlaient de mon cas et, et ils ont réussi à me faire passer à, à mi-temps. Donc, euh, bon, ça m'a quand même permis d'avoir deux jours et demi de, de, de pause, en fait. Et, et là, pour le coup, j'ai fini l'année plutôt correctement. Ensuite, l'année d'après, j'ai eu encore des. Enfin, j'étais remplaçante hein, tout le temps. J'ai fini par avoir un poste en maternelle au bout de, ouais, de cinq ans. Et là, on m'a dit, oh, dans le 5e arrondissement, donc euh, c'est quand même très rare d'avoir un poste au maternel dans cet arrondissement euh, pour cinq ans de, de concours. Et puis, euh, je me suis dit, bah, voilà, je vais enfin pouvoir faire mes, mes projets, j'ai ma classe, je vais suivre les élèves sur l'année, je ne vais pas être juste le bouche-trop euh, du lundi. Voilà. Et en fait, ça m'a aussi en même temps angoissée de me dire, bah, si je veux, je reste là pendant 30 ans. <rire> et des et, et je... et collègues, euh, du coup, étaient était aussi bah, là depuis très longtemps, dans l'école. Enfin, il n'y avait pas spécialement une très bonne ambiance. J'ai rarement d'ailleurs trouvé des écoles avec des, des bonnes ambiances. Et ça, c'est aussi ah, un, un truc... Euh, ouais, c'est une des raisons, franchement, pour lesquelles euh, j'ai aussi euh, voulu changer parce que euh, sur toutes les écoles que j'ai faites, j'ai une seule école où euh, vraiment il y avait une bonne ambiance, pas de voilà de de, de clans entre les, le premier degré le second degré le, le tu vois le, le ah
0: oui euh, maternel élémentaire Maternelle,
1: élémentaire ou CP 1 CE2 donc euh, ah oui entre les cycles les cycles voilà ouais. ah, tu vois j'ai oublié déjà tout le <rire> tous les termes
0: <rire> ah mais quel mauvais fonctionnaire tu fais oh là là
1: <rire> on oublie vite non mais déjà là me me replonger dans tu vois tous les les détails et tout ça me paraît loin alors que sur le moment j'étais au fond du trou enfin, vraiment j'en je, rigole aujourd'hui mais mais c'était vraiment pas, pas facile et, euh, et j'avais des, des classes difficiles comme tout le monde comme tous les profs mais en fait à force de, de dire bah c'est pas grave c'est normal c'est euh, ça va passer mais euh, bah en fait tu t'encaisses t'encaisses, et puis à un moment euh, tu peux plus quoi donc euh, la dernière année euh, je suis revenue, donc j'ai eu ma, ma fille, donc euh, une deuxième enfant, et puis euh, je suis revenue de congé mat, j'avais pris un congé parental derrière qui est tombé pendant le Covid, donc euh, ça s'est bien goupillé finalement. Et, euh, et je suis revenue, elle avait huit mois, donc euh, mais je savais que c'était la dernière année que je voulais faire, c'était euh, sûr qu'il fallait que ce soit la dernière, quoi. parce que avec deux enfants, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir euh, euh, bien m'occuper d'eux et en étant si fatiguée, quoi. donc... Euh, parce que j'avais. Euh, on n'habitait pas tout près les, de, des écoles, on avait déménagé. Donc euh, j'avais beaucoup de, de trajets, je me levais tôt, j'étais vraiment fatiguée. Et le soir, je n'avais plus d'énergie pour m'occuper de mes propres enfants. Quoi. Donc euh, au-delà de la dépression postpartum, alors qu'en réalité, c'était à cause du, du, du travail et de la surcharge du travail, quoi, et de cette sur au travail aussi par les enfants. Ça, en fait, je ah, me suis rendu compte. C'est. Ah bah c'est euh... tout le temps. Ah ouais, mais moi j'étais beaucoup en maternelle, donc, euh... donc les enfants, il bah, n'y a pas de pause, quoi il n'y a pas de pause pour aller aux toilettes, ils te suivent, genre, ils se suivent comme... comme leur ombre, euh, ils te tiennent la main tout le temps, tu n'as pas de moment pour euh, respirer. Quoi, donc, euh... donc le soir, moi, mes enfants, euh, je, je devais euh, prendre sur moi donc, ce qui me restait d'énergie bah, pour m'occuper d'eux, donc euh, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, euh... tu dois donner, 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 et puis, euh... et puis un moment, t'as... As plus rien à donner, donc, euh, donc euh, je l'ai entendu tellement, euh, c'est ce, ah, bien quand tu as des enfants d'être prof, comme ça tu peux, tu as les vacances avec eux, ouais, peut-être que pendant les vacances j'ai envie d'avoir des vraies vacances aussi, et, euh, et du coup d'être bien avec mes enfants, mais euh, pas épuisé par, euh, parce que les vacances des profs c'est juste euh, bah, une semaine tu travailles et une semaine tu essaies de te... Euh, recharger un peu, mais euh, la plupart du temps, tu es malade.
0: <rire> c'est euh... ça. Et puis, tu reçois les mails des parents, de Bidule qui a oublié sa poésie, de machin, qui sait plus ce qu'il y a dans l'évaluation, de trucs qui demandent s'il peut changer de place à la rentrée. En fait, tu peux pas décrocher, quoi. Non, bah, non. Ou alors, tu regardes pas tes mails, mais tu as des parents qui râlent à la rentrée. Donc, en fait, c'est pas non plus se mettre dans des bonnes conditions de travail. Fin...
1: Voilà. Et puis, à part, euh, effectivement, les grandes vacances, où là, c'est vrai que tu... Ouais tu décroches vraiment sur au moins un mois, un mois et demi. À part ça, je ne vois pas cet argument-là de c'est bien comme métier quand tu as des enfants ou c'est bien que tu as les vacances. Et je pense
0: que dans le fond, euh, même les gens qui le disent, je pense qu'ils savent que ce n'est pas vrai puisque bah, sinon, il ne manquerait pas autant de profs. tu vois. Enfin, les gens, ils iraient si c'était si chouette que ça. Donc Je pense que dans le fond, ils savent que ce n'est pas si simple, mais je pense qu'il y a quand même une histoire de jalousie et je pense que c'est plutôt ça, tu vois, une jalousie, mais pour autant, ils savent que voilà, ça ne leur plairait pas ou qu'ils ne seraient mmh. pas capables. Ou... Ils, ils envient l'idée qu'ils ont de la partie positive, mais ils se doutent bien qu'il y a
1: un truc pas net en dessous. <rire> oui, c'est ça. Ce n'est pas juste les vacances. Et puis, euh, moi, je, leur dis, je disais, bah, oui, mais il y, y a de la place, hein, si tu veux, vas-y, passe le concours. On manque de profs. Ah non, mais moi, je ne pourrais pas... <rire> oui, c'est tout le temps
0: ça, moi je pourrais pas... Ah, pourtant, en plus, c'est gratuit, tu vois, ça fait partie des quelques concours euh,
1: bah, qui ouais, sont gratuits. Mais... <rire>
0: Donc, euh, bon. est-ce que du coup, quand euh, toi, tu t'es dit, bon, euh, c'est la dernière année, est-ce que tu t'es dit, c'est la dernière année, je cherche comment sortir et je verrai ce que je fais après Ou est-ce que tu as d'abord cherché ce que tu allais faire après pour euh, préparer ta sortie
1: J'ai fait les deux en même temps, j'ai cherché en même temps que je... En fait, je me disais, il faut qu'à la fin de l'année, j'ai trouvé... Comment sortir Et j'étais prête à tout. J'avais une, une copine euh, qui était instit aussi, et on se disait mais on, on va faire un, vraiment faire un métier euh, très alimentaire euh, pour arrêter. Et, euh, et en fait, j'étais sur les groupes Facebook de, tu sais, prof euh, en reconversion, prof et t'en peu plus, prof et ceci, euh, et tu, tu relis tous les les posts euh, hyper déprimants euh, des gens, et, et en même temps euh, ça donnait quelques pistes parfois, mais pendant mes trajets de, de RER pour aller à l'école, j'écoutais donc euh, j'ai découvert ton podcast. Et alors là, je sais plus comment, quoi, enfin vraiment, euh, je crois que c'est avec euh, le premier l'épisode avec Émilie. Euh, ah, c'est possible, c'était le premier, ouais. Ouais, et euh, parce que je la suivais déjà, je trouvais que tu vois, elle avait toujours le, le côté maîtresse, super, super enjouée, super, elle partageait beaucoup ce qu'elle faisait en classe et. Et je trouvais ça chouette. Et en même temps, je me disais, « Ah, mais moi, je suis nulle. Je ne nul, fais rien de tout ça. j'ai pas euh, le grand sourire devant mon tableau et tout. » Et en fait, je me rends compte qu'elle aussi, elle se, elle se reconvertit. Dis, ah. Et en fait, euh, voilà, après, j'ai écouté tous les épisodes. Et, euh, et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais euh, voilà, il y a des ports de sortie. Euh, pas juste euh, d'autres concours, même si c'est possible. Mais il y a aussi des gens qui créer leur entreprise, il y a des gens qui vont euh, enseigner autre chose, ou, enfin vraiment plein de profils différents. Et là, je suis tombée sur l'épisode d'Elodie, sur la rédaction web, et donc, euh, voilà comme on disait euh, la dernière fois, je, je me suis dit, mais euh, alors, écrire chez soi, euh, en pouvant euh, gérer ses horaires euh, et euh, dégager un salaire correct, euh, c'est une... C'est une arnaque, c'est un truc, c'est pas possible.
0: Je m'étais dit, comme toi, quelques années en arrière.
1: <rire> et c'est vrai, je me dis qu'est-ce que c'est que cette formation encore Et bon, quand même, je regarde, je me renseigne. Et puis, bon, Elodie, euh, qui était prof aussi, euh, qui, euh, qui parle de, ce, de son activité, je me dis, ça peut pas être euh, un, faux, euh, un faux truc. Donc, euh, donc je, je lui ai écrit, on a échangé un petit peu. Et puis, euh, bon, je me rappelle que le soir, euh, je suis rentrée, je me suis dit, bah, je... Voilà, je vais regarder le site de la formation un peu plus euh, concrètement, euh, ce qu'il propose, combien ça coûte, et euh, je vais m'inscrire euh, enfin, demain, enfin, je sais plus. Mais voilà, j'ai euh, fait la formation du cours rédaction web euh, de Lucie euh, anglais en avril, et euh, je l'ai fini en juin, j'ai fait la formation vraiment accélérée, euh, sans accompagnement, le minimum d'accompagnement, pour aller euh, vraiment euh, à l'essentiel au plus vite et euh, pouvoir euh, créer mon entreprise. Sachant que j'avais déjà créé mon entreprise en fait, en, un an avant, avant ma, la naissance de ma, de ma fille, j'avais créé mon entreprise euh, oui, parce que je pas parlé du coup de ce deuxième congé mat où j'ai fait un bilan de, de compétences. Donc tu vois, l'idée était déjà euh, bien... La graine était là et j'ai fait ce bilan de compétences qui m'a permis de, de, voilà, de, de trouver des, des activités qui pourraient potentiellement euh, faire une une activité professionnelle, c'est-à-dire l'écriture et euh, l'accompagnement à l'écriture. Donc, euh, donc j'ai créé mon entreprise en décembre 2019, c'est l'écriture et la vie, ça s'appelle, et, euh, et donc j'avais déjà ma, en fait, euh, ma structure donc pour euh, ensuite facturer euh, à des entreprises euh, pour la rédaction web. Donc ça, c'était déjà la partie... Euh, qui était, qui était faite.
0: C'est ça, parce qu'en fait, donc toi, en fait, c'est génial parce que tu as un gros centre d'intérêt qui est l'écriture. Et donc, tu as réussi à développer quatre activités autour de ça puisque donc tu vas pouvoir euh, chacune en parler. Mais donc, tu as écrit un livre. Donc, quand même, on est dans le thème. Tu as la formation en rédaction web. Donc, même si c'est plutôt numérique, on est toujours dans le thème. Tu as ton activité de biographe. Euh, donc, je te laisserai en reparler puisque les, les gens ne savent pas forcément ce que c'est parce que moi, j'étais n'étais pas... Sûr de ce que c'était, justement, j'étais persuadée qu'on pouvait être autobiographe pour écrire sur soi, mais je savais pas que ça existait biographe pour les autres. Et, euh, et tu as aussi des ateliers d'écriture, donc, euh, donc que tu, que tu peux du coup tout faire en dispo et sous un même statut, donc ce qui est génial puisque ça permet aussi de varier les plaisirs et d'avoir euh, différentes activités, mais euh, voilà, avec un centre euh, commun. Donc, du coup, si tu veux développer sur euh, une ou plusieurs de ces activités,
1: je t'en prie. Donc, le premier point, c'est le livre que j'avais écrit. Euh j'étais dans cette année un peu horrible, après mon, mon premier congé maths, euh, où j'étais sur plein d'écoles et où j'avais eu des expériences de remplacement euh, très difficiles, j'avais commencé à écrire. Donc le jour, justement, euh, j'avais de libre dans la semaine. Et le soir, quand mon fils dormait, euh, j'écrivais ces, ces moments de, voilà, de vie d'école euh, qui m'avaient un peu euh, traumatisée, ou en tout cas, ça me faisait du bien de les, de les écrire. Et puis, euh, finalement, je l'ai tourné sous forme... Euh, romancer quand même et donc j'ai fini par écrire un, un roman quand même un peu une autofiction parce que euh, ça parle d'une jeune enseignante qui arrive euh, qui débarque un peu euh, qui sait pas trop où elle met les pieds et puis qui va euh, essayer de tout faire pour un élève euh, pour le, le sortir un petit peu de, sa, de son milieu social etc euh, et en parallèle il y a une histoire plus personnelle donc ça je l'ai auto-édité euh, et il est disponible sur amazon Ouais, je
0: mettrai le lien dans la description du podcast et pour ceux qui suivent déjà euh, l'émission, j'en ai parlé dans la newsletter et sur le compte Instagram et euh, bah, je l'ai moi-même lu, je l'ai dévoré, <rire> j'ai adoré.
1: Merci, merci beaucoup, ouais, euh, ça fait plaisir parce que c'est vrai que j'avais eu euh, quelques retours positifs, enfin, j'avais fait lire euh, à des bookstagrammeuses, comme on dit, euh, et puis à chaque fois j'ai eu des bons retours, bon, après j'ai pas, euh, pas eu d'édition officiel, classique. Ah, c'est difficile, ouais, oui. je pense, euh, à obtenir. Ah, oui, c'est hyper difficile. Il y a des milliers de, de manuscrits qui sont envoyés tous les jours. Enfin, voilà, puis, euh, mais en tout cas, voilà, ça me tenait à cœur de l'éditer quand même, d'en de, avoir un objet libre. Et puis, euh, puis voilà, il est là, il est, il est écrit. Donc, je me suis dit, bah, autant le, le donner à, à lire aux autres. À la suite de ça, j'ai créé cette entreprise L'Écriture et la Vie. Et le but, c'était euh, au départ de d'écrire voilà, les biographies des gens, euh, comme euh, toi et moi. Euh, bon, souvent, c'est plutôt quand même des personnes euh, âgées, mais euh, pas que euh, On peut avoir envie d'écrire sur un événement de sa vie euh, en particulier, euh, même si on a 30 ans, on a vécu quelque chose de difficile ou d'extraordinaire, de, un voyage, je sais pas. Voilà, euh, et on a envie de l'écrire, mais on ne sait pas forcément euh, comment le faire. Euh, avec quelle structure, quel mot, etc. Et donc, euh, moi, ce que je fais, c'est que j'interviewe les gens, donc comme un journaliste, comme toi, voilà, comme tu fais maintenant. Et, euh, et ensuite, je retranscris les propos de la personne, mais pas euh, du mot à mot, forcément. Bien sûr, euh, il y a toute une partie écriture et euh, correction. Et j'essaye je, de recouper les événements avec des événements historiques et de vérifier aussi, parce que parfois, les personnes ne savent plus exactement quelle date c'était. Si c'est pendant la guerre, voilà, ils ont oublié exactement si euh, c'était euh, 42, 43. Enfin, voilà. Donc il euh, y a des recherches un petit peu derrière euh, historique. Euh, et puis, euh, et puis en, enfin, ça, 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 devient un livre que, qui est offert dans la famille euh, de la personne. Donc, euh, donc c'est souvent un cadeau en fait que les, les gens font à parents leurs grands-parents et ça voilà les petits enfants se réunissent sous les enfants et puis ils offrent ce cette possibilité là à la personne d'écrire sa vie et ensuite ça reste dans la famille et ça, ça se transmet donc euh, et souvent c'est bah, c'est un beau c'est un bel objet c'est un beau cadeau c'est euh, c'est quelque chose qu'on prend pas le temps de faire en fait et puis quand la personne n'est plus là euh, on se dit bah, je, savais, enfin, je sais pas on fait plein de choses et
0: euh, c'est dommage il y a beaucoup d'éléments aussi dans les familles qui ne se transmettent pas forcément un peu par euh, tabou. Il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas, mais qui pourraient être abordés avec toi parce que tu es une personne tierce. Et donc, ça permet quand même de, bah, de léguer une partie de l'histoire de la famille euh, de manière plus claire, on va dire, euh, à la suite euh, quand les personnes s'en vont. C'est euh, vrai que c'est assez inestimable comme cadeau parce que c'est bah, rare, je pense. Je ne suis pas sûre qu'il y ait ça dans,
1: dans beaucoup de familles, en fait. Non, 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 c'est vraiment rare. Quand j'en parle, euh, on. On me dit toujours, ah, mais c'est super, c'est une super idée. Et puis, euh, mais en fait, c'est vrai que ça prend du temps, faut... ça a un coût. Et, euh, et en fait, euh, ben on ne le fait pas parce que voilà le... on a d'autres choses à faire. Et... Mais, mais en fait, euh, c'est très, très important. Enfin, moi, je trouve de garder une trace euh, voilà, des, des, de la famille, de son héritage et, euh, et de, parfois de découvrir des choses. Alors, il euh, n'y a pas toujours des secrets de famille des truc, bouche mais, mais rien que, voilà, des, des petits souvenirs. Euh, ça... Parfois, il y a des gens qui, qui pensent qu'ils n'ont rien à raconter, que leur vie est voilà, pas extraordinaire, mais s'en fiche, en fait. On n'est pas obligé d'avoir fait, euh, d'avoir fait, euh, justement, la guerre ou d'avoir fait le tour du monde pour euh, avoir des choses à raconter. Donc, non, chaque... Euh, moi, je trouve que, donc sur le, sur le site que j'ai, c'est ce que je dis, c'est que chaque vie euh, mérite d'être racontée et, euh, et transmise, quoi. Voilà, et après, ça peut être aussi euh, de l'accompagnement. Donc, il y a, y a la partie voilà, où, où c'est moi qui écris, et il y a une autre partie où la, per, où la personne veut écrire elle-même, parce que ça lui tient à cœur, parce qu'elle aime bien écrire, et, euh, mais elle sait pas trop comment euh, comment s'y prendre, comment faire, comment avancer. Parce que, voilà, écrire tout seul de son côté, c'est pas non plus facile. Donc, euh, donc là, c'est plutôt un accompagnement à l'écriture, comme une forme de coaching. Euh, de conseil, je dirais plutôt de conseil éditorial. Et, euh, et donc là, j'aide à voilà, structurer, à faire le chapitrage, à corriger, à avoir un regard extérieur en fait.
0: Et j'avais découvert du coup sur ton site internet que tu avais une certification de biographe. Et c'est comme ça que j'avais su que bah, c'était, je mets des guillemets là à la caméra, mais
1: un vrai métier. Oui, alors c'est comme, euh, je pense que c'est un peu comme rédacteur web, il y a de tout. Il y a des formations, il y a cette certification-là qui, euh, qui est sérieuse et que, que j'ai passé euh, bah justement pendant mon congé de maths en, en ligne, c'était en distanciel, et, euh, et qui permet d'avoir les, toutes les connaissances pour mener des entretiens, pour savoir euh, voilà au niveau des comment aborder les choses, euh, bah, comment créer son entreprise, comment éditer un, un manuscrit, euh, comment l'imprimer, les, les relations avec l'imprimeur, etc. Des choses très... Euh, très technique comme ça. Et puis, euh, et puis euh, voilà, il n'y a, a, a pas beaucoup de, de formations. Je crois qu'il y en a une à Paris 3, une à Lyon, où euh, tu as une formation d'écrivain public, biographe. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas encore de vrai, de vrai diplôme, en fait. C'est un peu... Euh, ça fait partie des métiers non réglementés. Euh, mais... C'est ça.
0: Et puis, ça va peut-être se développer aussi euh, à son rythme, quoi. Parce qu'il y a plein de métiers, tu vois, qui n'existaient pas euh, il y a, je sais pas, 10, 15, 20 ans... Euh et qu'on voit euh, gagner en popularité petit à petit, et ça nous fait une belle transition vers la rédaction web, <rire> qui n'existait pas forcément quelques années en arrière, et que, bah, que du coup tu pratiquais aussi, mais j'imagine que tu le percevais de manière complètement différente, il enfin, le... n'y a pas forcément le même côté humain, puisque bah, pour le faire aussi, quand tu te retrouves à faire de la rédaction, pour... c'est pas toi qui avais dû rédiger pour des pompes funèbres <rire>
1: Si, <rire> si. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Tu vois, moi, moi j'avais fait un plombier. Donc, euh, voilà, les premiers contrats, tu vois, il n'y a pas forcément ce côté euh, histoire, euh, relations humaines et personnelles, comme tu peux retrouver dans la biographie. Donc, euh, mais, mais voilà, ça te fait quand même ça te fait une troisième activité. En fait, c'est ce qui est intéressant dans ton parcours. Je te coupe un petit peu, mais c'est de montrer que tu n'es pas obligé de quitter le métier d'enseignant en, en ayant trouvé le métier et en n'ayant qu'un seul métier parce que j'avais interviewé la première saison Diana qui avait donc son métier passion qui était calligraphe et qui ne voulait pas justement que tout repose là-dessus et qui ne voulait pas avoir la pression financière liée à ça pour pas accepter ben, tout et n'importe quoi et que ça reste une passion et donc elle avait un job étudiant à côté et ce qui était intéressant c'est que ben, toi du coup tu as quatre activités qui sont quand même toutes en lien avec l'écriture donc c'est quand même ce que tu aimes mais qui te permet de faire tout de même des choses différentes. Mais du coup, ouais, tu me diras, mais je pense que la rédaction web, le fait que ce soit en ligne et avec des contrats parfois plus courts ou sur des sujets qu'au départ, on ne choisit pas toujours, j'imagine que tu ne le percevais pas de la même façon.
1: Oui, alors moi, la rédaction web, c'était vraiment la, le coup la porte de sortie euh, la plus facile. C'était l'issue euh, de secours de la classe. Et donc, je l'ai euh, fait parce que je savais que ça allait me permettre de dégager un salaire assez rapidement, est assez euh, équivalent à celui de prof, ce qui a été le cas. Euh, parce que du coup, je te dis, j'ai fait la formation en avril et en juin, j'ai fait euh, des fait des premières articles bénévoles. En juillet, j'ai commencé à avoir un contrat, puis deux. Et puis en fait, euh, j'ai commencé vraiment à voilà, à dégager un salaire de 1 2, 3, 4, puis 5, euh, 6, quoi. Mais euh, au, au, au bout de très peu de temps, en fait, donc c'était euh, la façon de faire chose le plus rapidement possible mais euh, effectivement c'est pas, ma... pas ma passion c'est de l'écriture mais c'est pas, euh, pas ce que j'entends par... quand j'entends écriture. mais euh... c'est ça c'est plus technique et
0: euh, peut-être moins alors ça dépend des sujets pour lesquels tu écris mais moins il euh, y a peut-être moins de liberté entre guillemets moins de ben, moins d'humains comme je disais tout à l'heure c'est plus cadré c'est plus réglementé c'est plus la partie SEO fait ça, en fait. La partie référencement fait qu'il bah, y a quelques codes à suivre. Bah, tu as un client... Euh, c'est pas la même relation que tu as avec la personne que tu interviews pour euh, faire sa biographie. Tu as un client qui va te donner peut-être je sais pas un sujet, un nombre de mots, euh, des éléments de langage, euh, des liens à placer, etc. Donc, tu n'as pas la même liberté que euh, quand tu pars sur euh, plusieurs pages de livres pour raconter euh, l'intégrale de l'histoire de quelqu'un. quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, même si... Euh ça me dérange pas, voilà, l'aspect euh, cadré SEO, euh, bon, euh, ça fait partie de l'exercice, mais euh, c'est surtout, euh, en fait, les thèmes, moi, je ne sais pas, peut-être que j'ai pas réussi à avoir les clients euh, qui me parlaient, qui me plaisaient, mais euh, j'ai travaillé beaucoup avec des agences, donc tu ne choisis pas vraiment les sujets, donc on te dit, il euh, y a ça, ça, ça à faire, euh, bah, tu prends, quoi parce que c'est ce qui va te, te permettre de gagner tes sous, donc... Euh, pour l'instant, euh, là, je suis un peu en pause aussi. Euh, j'ai arrêté mes contrats. Enfin, j'ai mis une pause, en fait, à, au contrat. Et là, euh, j'avais dit jusqu'en novembre. Donc là, j'ai les agences qui commencent à me recontacter. Coucou, euh, alors, es de nouveau disponible euh, J'ai pas trop envie de, voilà, de donner suite. Mais euh, parce que là, on, est, euh, dans une... voilà, on vient de s'expatrier. C'est... Euh c'est particulier, il y a tout à découvrir, il y a plein de, choses à, de gens à rencontrer, de choses à faire ici, en fait, sur place, et j'ai pas envie de, de m'enfermer, en fait, chez moi, devant mon ordi, comme je pouvais le faire l'année dernière. Là, je me dis, ce serait trop dommage de, de passer à côté de ces, ces trois années, euh, même si, euh, voilà, je continue, là, pour le coup, euh, la quatrième partie de ma, mon activité, c'est les ateliers d'écriture, et ça, c'est pour le coup celle que je continue euh, euh, le plus à, à exercer et à faire, et, et ça me... Ça me plaît beaucoup, ça me motive, c'est des, des moments en fait, de, ça dure une heure et demie, deux heures, euh, d'écriture collective où euh, on a l'impression vraiment d'être dans une bulle de, de, de temps, du temps et tout s'arrête et, euh, et on est bien quand on discute, on écrit on, sur des, des thèmes et puis euh, après, bah, voilà, on reprend notre, notre vie, mais, euh, mais en attendant, on a eu cette petite euh, parenthèse, et, euh, et c'est toujours euh, trop bien. Quoi, parce que...
0: Moi, les, les thèmes, je les reçois euh, par email parce que du coup, je suis inscrite à ta newsletter. Mais est-ce qu'ils sont aussi sur ton site internet ou pas Est-ce que les gens peuvent les consulter ou est-ce qu'il faut te les demander Voilà, sur mon site, sur
1: ma page Instagram. Et puis ensuite, par mail, euh, effectivement, avec euh, on peut être dans la mailing list pour recevoir le, le planning et toutes les informations. Et euh, donc voilà, c'est des thèmes... Euh, bah, ça se recoupe un peu avec les biographies, c'est-à-dire que c'est des thèmes un peu de. pour écrire sur soi, quoi, c'est des, des thèmes de personnel souvent, mais, euh... mais voilà, ça fait ressurgir des, des choses. Alors c'est pas de l'écriture thérapeutique, parce que je suis pas thérapeute, mais euh... il mais y a un petit côté euh thérapeutique. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça, ça fait du bien, quoi. De...
0: Si, bah, des retours que je vois, euh, parce que je vois les gens des fois qui te repartagent sur Instagram et je vois que les retours sont vraiment très positifs et je pense qu'effectivement, ça fait du bien. D'autant que voilà, je vois dans l'optique dans laquelle tu l'as fait, il n'y a effectivement pas du tout de jugement. Donc, j'imagine que les groupes que tu crées sont à cette
1: image-là aussi. Oui, voilà. C'est des, des personnes, souvent, bon, plutôt des femmes qui ont des enfants pas. Euh, ce matin, j'en ai fait un, il y avait une... la fille d'une... Une dame que j'ai rencontrée ici donc à 15 ans et il euh, y avait aussi une autre dame que j'ai rencontrée ici qui a euh, je sais pas euh, peut-être la soixantaine sais. mais c'était voilà c'était hyper euh, hyper diversifié et je trouvais ça super parce que le thème c'était euh, nos maisons donc, tu vois ça peut, être, ça peut paraître un thème un peu banal mais en fait ça voilà tu, tu peux dire plein de choses et ça fait ressortir plein de souvenirs et, et c'était euh, c'était vraiment vraiment intense et euh, il y a des thèmes un peu plus personnels, il y a l'enfance, la, l'adolescence, mais en tout cas, cette activité-là, euh, je la continue et je la poursuis même euh, chez moi, ici, à Vienne, les filles que j'ai rencontrées ici viennent euh, chez moi, et c'est euh, vachement bien, parce que du coup, euh, normalement, je le faisais que en visio, et puis, euh, je trouve que ça donne une autre dimension. Quoi. Donc, venez en Grèce ah bah oui, si
0: <rire> attention tu vas avoir des demandes de, de billets
1: d'avion là. <rire> ah oui, par contre ça fait un peu cher l'atelier euh, d'écriture <rire> c'est pas compris
0: dans le prix c'est ça que tu es en train de nous dire <rire> et euh, pour revenir sur euh, trois points de comparaison que je prends souvent avec le, le métier d'enseignant même si toi il y a plusieurs années qui sont passées et que là es, voilà, tu es fraîchement expatrié donc c'est un petit peu différent mais est-ce que globalement tu as eu l'impression de retrouver cette surcharge de travail que tu avais en tant que prof dans tes différentes activités
1: Non. Bah, la rédaction web, c'est-à-dire que le, le temps de travail est un peu morcelé. Je travaillais, enfin, je dis je travaillais, mais euh, en fait les, les journées c'était 9h, 16h. Après, j'allais chercher les enfants, parce que le but aussi de, de changer c'était d'être plus présente pour, pour les enfants, d'être en forme et d'être présente euh, bah, le matin pour les emmener à l'école et le soir pour aller les chercher et pas les laisser euh, à la garderie, etc. Donc, euh, à 16h, j'arrêtais et ensuite, je reprenais quand il dormait. Ce que je faisais déjà, en fait, quand j'étais prof, parce qu'il parce qu y a toujours des choses à faire et que je retravaillais euh, le soir. Euh, un petit peu le week-end aussi, mais, euh, mais ce n'était pas, euh, pas la même dynamique, la même fatigue, parce qu'il n'y avait pas toute une journée derrière de, de fatigue euh, mentale, physique aussi, mais...
0: C'est toi qui décides comment tu découpes ta journée pour justement passer du temps avec les gens que thème finalement. Oui, voilà.
1: Donc, euh, donc la, la charge de travail peut être équivalente, mais euh, un peu moindre, quand même, je pense, mais euh, surtout moins fatigante. Oui.
0: Et en termes de vacances, puisque c'est indirectement lié à cette première question, est-ce qu'en tant qu'indépendante, tu as réussi à prendre des vacances comme tu le souhaitais Est-ce que tu en prenais autant qu'en étant enseignante, parce que peut-être les vacances scolaires vis-à-vis -vis des enfants, est-ce que tu en avais autant besoin que quand tu étais enseignante
1: euh, Alors les vacances, bah, quand tu es indépendant malheureusement, c'est un peu compliqué, je trouve, moi, d'en prendre, parce que tu as toujours l'impression de... Te tu gagnes pas d'argent quoi donc tu vas bah, si tu travailles pas tu gagnes rien et euh, et donc euh, tu culpabilises tu dis mais je puis de toute façon moi je me j'avais toujours tendance à accepter euh, peut-être trop de choses mais je disais oui 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 à tout parce que euh, je me disais sinon je vais je vais manquer euh, je vais euh, je vais avoir moins etc donc euh, donc finalement les vacances euh, j'en prenais une semaine sur les deux euh, pour les vacances scolaires pour être avec les enfants mais je travaillais quand même euh, le soir, je travaillais, euh, si je regardais la télé par exemple, je travaillais pendant la sieste. Dès que j'avais un petit moment, en fait, c'était pas euh, détente, c'était euh, « je vais finir mon article euh, ». Et euh, pendant les grandes vacances euh, d'été, c'est, euh, je travaille dans la voiture, <rire> voilà, je, je travaille dès que je peux. quoi. Mais, euh, mais là, du coup, bon, depuis qu'on est parti, euh, comme j'ai mis un peu un frein, euh, je, suis en, en, voilà, je suis plus en mode de vacances euh, détente. Mais, euh, mais ça ne va pas durer, euh, ça peut pas durer éternellement.
0: Est-ce que le niveau de vie en Grèce est inférieur à, au coût de la vie euh,
1: de France Alors non, j'étais assez surprise euh, parce que <rire> non, la, la vie est assez, euh, assez chère. Bon là, on est dans un quartier, on n'est pas dans Athènes-Centre, mais euh, un peu au nord. Et euh, oui, en fait, euh, le coût de la vie est à peu près le même en fait, que celui qu'on avait euh en région parisienne. Après, on va déménager l'année prochaine pour être plus près de, du lycée français pour les enfants. Donc, je pense que ce sera un quartier un peu moins, moins cher, mais, euh, mais non, là, on ne va pas... Non, on ne fait pas fois deux. Euh, je pose la
0: question parce que là, moi, je me rends compte, donc là, je suis en Équateur depuis euh, quelques semaines et euh, on se rendait compte que quand tu consommes local, que tu vas au marché, que tu prends les petits plats sur les bords de route, etc., pour l'équivalent d'un dollar cinquante, tu as ton entrée, ton plat et ta boisson. Donc En ce moment, c'est quasiment un dollar, un euro. Par contre, dès que tu veux acheter un produit qui ne vient pas d'ici, on est allé hier faire nos courses, un kilo de pâtes Barilla, ça coûte quasiment six dollars. Et c'est super cher. Par contre, à côté de ça, tu peux acheter un kilo de bœuf et ça va peut-être te coûter un euro et quelques ou deux euros et quelques, tu vois. Enfin, c'est pas du tout les mêmes euh, gammes de prix qu'en France. Donc, parfois, on a l'impression que la vie n'est pas chère du tout. Donc, je me dis, bon, ça va, je vais pas prendre beaucoup de contrats pendant que je suis ici. Il me faut juste que je sois à niveau par rapport à ce que je dépense. Et parfois, j'ai vraiment envie de manger des pâtes et de la crème fraîche. Et euh, vraiment, ça coûte cher, tu vois. <rire> du coup, je me dis, ah, peut-être travailler un peu le mois prochain. On va louer un appart et on va s'arrêter de travailler. <rire> Donc assez, euh, voilà. il y a vraiment les deux, les deux côtés quoi. ça dépend euh, nous si on consomme euh, local ou pas Donc, je me posais la question parce que justement euh, pour parler un petit peu salaire il y a aussi cette question-là, déjà, de manière générale, quand tu te reconvertis, il n'y a pas juste l'histoire de récupérer le même salaire qu'on avait. Parce que si, par exemple, tu lâchais 300 ou 400 euros dans l'essence, comme c'était mon cas, parce que je t'ai muté loin, bah, ça, tu l'utilises plus, si après, tu poses depuis chez toi. Tu vois Donc, même si tu gagnes 300 euros de moins, tu as le même niveau de vie. Euh, et du coup, je te posais la question, par rapport justement au coût de la vie, là où tu vivais, parce qu'il y a aussi euh, ce côté-là qui peut être à prendre en compte, si jamais le niveau de vie avait été bien inférieur il bah, n'y a pas forcément besoin de bosser euh, beaucoup pour gagner autant qu'en France, si tu n'as pas besoin de gagner autant qu'en France. Non, non, là,
1: euh, là, le coût est, est élevé parce qu'il euh, bah, y a de l'inflation, pareil, euh, comme en France, et euh, à cause de la guerre en Ukraine, qui est aussi euh, une certaine... Euh, la raison et pas la raison, mais en tout cas, il y a, y a de l'inflation, et en Grèce, beaucoup plus qu'en France. Et par exemple, le, le chauffage, nous, on est en appartement, donc euh, c'est compris, mais... Euh, les, les copines expats que j'ai qui euh, ont loué des maisons, elles se chauffent, euh, mais c'est une plainte, enfin, ça va être euh, très très compliqué cet hiver. Elles me disent, il oh, va falloir remplir avec du de fioul, là, euh, ça va faire mal. Quoi. Et, euh, et donc, euh, donc oui, il y a des, des coûts comme ça, euh, non, mais même en, en achetant local, alors oui, c'est un peu moins cher, mais. Euh,
0: il oui, n'y a pas une mais, grosse euh, différence non, non. Ouais. Nous, ici, c'est très, très flagrant. Tout ce qui est importé coûte euh, très cher parce qu'il y a beaucoup de taxes, etc. Mais euh, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, euh, parce que là, justement, tu n'as plus forcément en ce moment ton activité de rédactrice web, comme tu viens de t'installer. Mais de manière générale, euh, ou même tu vois, si on repasse trois mois en arrière, puisque tu vas forcément revenir à une situation plus stable, comment est-ce que ça s'organisait financièrement entre ces quatre activités-là euh, Et est-ce que tu avais... Euh, Récupérer ton niveau de vie euh, de quand tu étais professeur des écoles
1: Alors, euh, oui, j'étais bah, rapidement un, un salaire net euh, de, comme je te disais tout à l'heure, 1005-1006, ouais, entre 1004 et 1006, ce qui était euh, correct, je trouvais, bah, comme on ne part pas de non plus très haut, euh, mais euh, ça se répartissait en, je dirais, 70-30, euh, 70, 30, 70 de rédaction web, voire 80 et 20-30% euh, de biographie. Euh, accompagnement à l'écriture, etc. Mais euh, euh, j'ai lancé les ateliers d'écriture en fait seulement en juin dernier, donc, euh, donc ça fait pas, pas si longtemps que ça. Euh, mais ça, c'est vrai que c'est euh, vraiment une petite. Euh, pour l'instant, ça ne me fait pas un revenu. Quoi. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'était le, le problème c'est que je, je travaillais dans la rédaction web et je n'avais pas le temps de communiquer sur mon activité. Euh, de biographie, voilà. Donc, euh, donc, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à développer euh, ce, cette activité-là parce que euh, du coup, je, bah, je travaillais euh, sur l'autre. Donc, euh, c'est un peu le le cercle vicieux.
0: Ça peut presque valoir le coup, là, si justement tu fais une pause en rédaction web, d'essayer de développer plus la biographie, qui va peut-être plus se rapprocher, en plus, dans le ressenti des ateliers d'écriture et peut-être avoir plus le côté qui te plaît
1: Justement, là, j'en ai, euh, ai parlé un peu euh, aux gens que j'ai rencontrés ici, et il euh, y a une fille euh, donc, qui était intéressée, c'est marrant parce qu'elle veut, elle, écrire un, un spectacle euh, d'humour, donc elle écrit des petits, euh, des petits sketchs, et, et du coup, elle veut que je l'aide à... Enfin, que je l'accompagne un peu dans l'écriture de, de... Voilà, que je la motive, qu'on qu relise ensemble, etc. Donc c'est euh, encore un, une nouveauté, tu vois, que j'ai jamais, euh, jamais faite, mais c'est... Euh, c'est assez stimulant. Quoi. Et, euh, et c'est rigolo. Parce que du coup, ça, ça mêle un peu le, bah, le théâtre. Que, du coup, il faudra qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour, euh, pour l'aider sur cette partie-là. Euh, et euh, l'écriture. Donc, euh, donc, ouais, c'est. Euh, non, ça commence. À, ça prend bien. Je me dis que ça fait que trois mois qu'on est là. Et puis, il y a déjà des gens qui, voilà, qui sont qui sont intéressés et que ça, qui reviennent. Enfin, voilà, je, je trouve que c'est. Euh, ça, ça ah bah, c'est bien faire. parce que
0: trois mois, mine de rien, c'est court quand tu arrives quelque part. Enfin, il faut que tu t'installes, que tu prennes possession des lieux, que tu découvres ton environnement. Il y a toi, ta nouvelle vie, ton conjoint, sa nouvelle vie, les enfants, leur nouvelle vie. Donc, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Tu as plus du tout tes repères euh, euh, auxquels tu avais l'habitude de te fier. quoi. Donc, c'est très, très différent. Oui, mais c'est pour ça que
1: je m'étais dit jusqu'en novembre et encore, je me dis peut-être jusqu'à Noël euh, pour euh, vraiment se... Ce s'installer et puis euh, le, la priorité c'était voilà être là pour les enfants qui se sentent euh, qui se sentent bien dans, dans leur nouvelle école euh, leur nouvel environnement et puis euh, et puis pas avoir cette pression de me dire vite faut que je, je travaille là faut qu'ils dorment parce que j'ai un truc à rendre et parce que bah, du coup travailler jusqu'à minuit et pas être euh, opérationnel le matin enfin voilà j'ai vraiment envie de prendre ce temps là aussi pour euh, pour eux, quoi, comme euh, comme la reconversion, j'ai j'ai entreprise, c'était un petit peu aussi dans dans ce but-là. Ils sont petits et, euh, et je pense que toutes les profs qui ont des enfants euh, petits comp peuvent comprendre ça. Et euh, c'est pas toujours évident de voilà de, de dire allez j'arrête financièrement, c'est pas c'est souvent un frein, mais euh, mais c'est possible.
0: En fait. C'est à la fois un frein et à la fois une liberté parce qu'en tant qu'enseignant, tu ne peux pas dire, euh, ah ben pendant quelques jours là, euh, j'arrête ou pendant quelques mois pour être plus avec mes enfants, tu vois. Tu n'as pas le choix. C'est genre, soit tu as ton contrat toute l'année ou plus s'y si affinité, soit tu n'as pas du tout. Là au moins, tu, tu peux te permettre d'arrêter et quand tu sens qu'il faut reprendre, bam, tu reprends. C'est toi qui es décisionnaire en fait de ça. Donc c'est quand même positif, on va dire, mais est-ce que de manière générale, tu as des regrets, que ce soit la reconversion, le statut, les choix que tu as pu faire, le fait de quitter l'éducation
1: nationale Non, <rire> non je, vraiment, je ne regrette pas du tout, euh, même si parfois, je, tu vois, je suis un petit peu nostalgique, mais je pense que c'est parce qu'effectivement, j'oublie vite les choses, et je pense que si je replongeais là, demain, dedans, je me dirais, mais qu que n'importe quoi, tu vois et, euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments qui, qui étaient des bons moments, tu vois, quand... Euh, je sais pas, j'aimais bien apprendre, par exemple, faire apprendre des chansons aux élèves, euh, chanter, euh, faire des chorales, euh, faire des ateliers philo, parce que j'avais fait une formation pour euh, faire des ateliers philo en classe. J'aimais bien, tu vois, les discussions qu'on pouvait avoir avec des CM1, CM2, par exemple. Mais euh, voilà, ça reste très euh, peu de temps, finalement, dans toute une année. Et, euh, et donc, euh, non, je... Je regrette pas. Après, je suis en disponibilité, donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas démissionné. C'est que Peut-être que, peut que plus tard, j'aurai envie de, de revenir, de reprendre une classe dans d'autres conditions, quand les enfants auront grandi et que, et que je serai moins, euh, moins fatiguée. Euh, voilà. bah, tu as raison, hein, quand on a la possibilité
0: d'être en disponibilité, il ne faut pas se priver. C'est quand même un filet de sécurité, euh, même si jamais tu ne retournes pas, même si, ou même si tu ne retournes que dans 8, 9, 10 ans. C'est pas grave psychologiquement. Je pense que voilà, tu te sens quand même plus tranquille, surtout quand tu as une famille à charge. C'est quand même une sécurité qu'il ne faut pas négliger. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes bah, qui sont comme toi, tu as pu l'être euh, pas forcément bien dans leur métier ou un peu dépassées ou qui n'ont plus de temps pour faire ce qu'elles aiment ou passer du temps avec les gens qu'elles aiment Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là pour euh, oser sauter le pas
1: Moi, je pense qu'il faut euh, peut-être... Euh vraiment bah faire un, un bilan de compétences euh, déjà quand on sent que que ça que l'idée de, de partir euh, revient très souvent tous les jours et qu'on se dit mais euh, faut que je parte faut que je parte qu'est ce que je peux faire bon déjà faire un bilan de compétences je trouve que c'est pas mal ça pose des choses euh, ça permet de se re questionner sur les voilà, les bonnes questions de se, se connaître un peu mieux et euh, parce qu'on a plein de compétences en fait quand on est prof on se dit bah je euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Je sais rien faire, à part être devant des élèves. Mais euh, non, on a plein de compétences. Donc, euh, un bien de compétences, ça permet de les faire ressortir, je trouve, de se donner un peu de confiance. Et puis, euh, ouais, euh, le faire avant de, avant de, de faire un burn-out, avant d'être en arrêt, euh, arrêt, arrêt, sur arrêt, tu d'être tout, tout le temps euh, épuisé, parce qu'en même temps... Culpabilise de se faire arrêter, donc au final on s'arrête pas quand on est prof. Donc, euh, moi j'ai fait des, des malaises en classe l'année d'avant, enfin, donc la dernière année. Voilà, j'étais vraiment pas, pas bien, donc je, je faisais des malaises quand il y avait trop de bruit, ça me. j'entendais plus rien et puis je tombais. Donc, c'est enfin, vraiment euh, le faire avant d'en de, arriver à ça et, euh, et, puis, euh, et puis le faire peut-être petit à petit, voilà, prendre, pas forcément démissionner. Euh, D arrêter d'un coup mais euh, ouais prendre peut-être une disponibilité si c'est possible ou euh, je sais pas, un aménagement déjà du temps de travail bon je sais que les temps partiels sont de moins en moins autorisés voilà essayer de, de voir toutes les, les possibilités faire peut-être un, un schéma je sais pas avec des une carte mentale <rire> de, des possibilités ouais
0: ben bah non mais c'est ça peut être pas mal aussi hein. ou des tableaux de pour et de contre ou euh, en fait chacun chacun par rapport à son fonctionnement mais des fois ça aide de le sortir de sa tête et de le voir euh, ça donne comme un peu plus de recul tu vois et même en parler en fait euh, autour de soi hein. les personnes qui partagent nos vies euh, voient très bien ce qui nous va et ce qui nous va pas nous connaissent aussi très bien donc
1: euh. oui et puis euh, et puis à travers ton podcast enfin, vraiment bon ceux qui écoutent euh, ce, cet épisode, ils ont forcément écouté les autres, mais euh, le faire partager, le, moi je l'ai partagé à, à pas mal d'amis qui étaient aussi un peu perdus, ou leur dis, bah, écoute, euh, ce podcast, y a des, voilà, ça va peut-être te donner des pistes, ou, euh, et savoir que, voilà, que c'est possible en fait, de ne pas euh, se dire, bah, parce que quand on n'est pas bien, vraiment, on se dit, je ne vois pas de porte de sortie, je n'arriverai pas, et puis, euh, et en fait, non, essayer de se visualiser plus tard, dans un an, dans deux ans, ailleurs.
0: C'est pour ça que je l'ai créé en 2020. Euh, moi, je voulais vraiment, là, c'était le moment de changer de métier, mais bah, je ne savais pas, un, quoi faire, deux, comment faire, et même, ne serait-ce qu'administrativement parlant, je pensais, t'entends toujours dire, bah, les fonctionnaires, ils sont employés à vie, ils ne peuvent pas se reconvertir, ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas de droit à la formation, etc. En fait, ce n'est pas euh, si noir que ça, et c'est le but du podcast, de montrer que... Bah, il y a plein de possibilités et que voilà, c'est pas parce que le plan A marche pas qu'on peut pas aller sur un plan B, un plan C. C'est pas obligé non plus de se faire en claquant des doigts. Ça peut s'anticiper, s'organiser. Enfin, il y a finalement plein de possibilités. C'est un petit peu ce que j'essaye de partager et qui à la base devait juste me servir à moi pour me reconvertir. Mais finalement, je suis super contente que ça serve aux autres et c'est pour ça que je le continue parce que ça a tellement changé ma vie de changer de métier que je me dis si ça peut aider d'autres personnes à faire pareil, c'est trop cool. Est-ce que tu saurais compléter la phrase, avant j'étais prof, aujourd'hui je suis...
1: Aujourd'hui je suis moins fatiguée.
0: <rire> C'est ce qui est très recherché par beaucoup d'enseignants, je pense, c'était mon cas en tout cas. <rire> Donc je pense que ça parlera à beaucoup de monde. <rire> et bah écoute Sibelle je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps une deuxième fois de faire cette interview euh, je te souhaite forcément bah, le meilleur pour la suite mais voilà je doute pas que tout va se mettre en place et puis bah que tu continues de bien t'installer en, en Grèce et puis que tout se passe pour le mieux merci
1: beaucoup Florence, merci de m'avoir accueillie à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, at avant Prof ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!